0: Delimite um pouquinho do que você quer, né? Porque é tipo um buffet, né? Você vai colocando de tudo, talvez não dê certo no final, né? Então você tem que, às vezes, para traçar um paralelo com games novamente, de repente o tiro é mais de sniper, entendeu? Do que, do que de metralhadora.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Toda Mídia, o podcast da Escola de Comunicação do IDP. Meu nome é Bárbara Lins e esse que vocês acabaram de ouvir é o Theo Azevedo, uma das lendas do jornalismo de games no Brasil. Também, ele começou com 14 anos de idade, fazendo análise de jogos para um jornal local de São Paulo. Depois, atuou em um dos maiores jornais do Brasil e foi um dos criadores do Wall Games, um dos principais sites voltados ao assunto no país. Em março de 2018, o Tel sai do Wall e cria a própria empresa, a Tel Games, que faz assessoria de imprensa, produção de conteúdo, marketing e gestão de comunidade na área. Tem muita dica boa por aqui. Vamos ouvir. Olá, Theo. É um prazer e uma honra ter você aqui junto comigo no Toda Mídia. Seja bem-vindo.
0: Obrigado. Imagina, o prazer é meu. É sempre bom é, dividir histórias e, quem sabe, compartilhar algum conhecimento, alguma inspiração, né?
1: Theo, eu achei o mais legal de você ter topado. Eu falei, gente, Theo, mais que ninguém é especialista nesse assunto, porque eu acho que ele teve em todos os lados do balcão, né? No jornalismo a gente costuma falar, ah, quando é jornalista, essa é assim de imprensa, teve dos dois lados do balcão. Mas você teve em vários lados, porque você cobriu, você ajudou com estratégias de divulgação de, de, do Mega Drive, por exemplo. Você está hoje com a empresa, que é de comunicação, de assessoria, de produção de conteúdo de games. Então você tem noção desse universo inteiro dos jogos. E eu achei mais doido, você começou essa história toda. Toda, com 14 anos, é isso mesmo?
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo. Era, era, era tudo mato, literalmente, né? Como dizem assim. É, eu, eu comecei muito cedo de fato, né? Assim como a maioria da, das pessoas da minha geração, né? Eu tô quase aí no, nos 40 nesse momento. É, a minha infância eu joguei muito videogame, né? Como, enfim, como com as crianças da época. E, e eu sempre gostei muito de ler, né, eu me alfabetizei sozinho, lendo de Gibi da Turma da Mônica, é, e aí gostava de escrever também, e muito cedo, assim, né, por volta dos 13 anos, conversando com meu pai. Na época eu falei para ele, né, que eu gostaria de viver de escrever sobre games eu morava em Bauru na época, numa cidade do interior do estado de São Paulo hoje eu estou em São Paulo, capital né? e muito surpreendentemente hoje eu vejo isso né? baseado em experiências similares de outros colegas contemporâneos e tal a reação do meu pai foi falar, tá bom, senta aqui, vamos ver então o que, que você precisa para transformar isso numa carreira, né? Meu pai foi, era, era, era uma pessoa muito à frente do tempo dele e ele era um, um cara assim, muito da área de comunicação, de marketing e tal, então essa época assim ele foi fundamental, né? E, e para encurtar essa história, porque ela, ela pode ser longa, tem muitos causas assim, eu, eu acabei... escrevendo Meu primeiro texto publicado né, profissionalmente foi uma resenha de um jogo chamado Warcraft 2, que é um clássico aí dos jogos e tal, em 1996, para o Jornal da Cidade de Bauru, minha cidade, como eu disse, e eu tinha 14 anos nessa época. Eu fui entregar o texto para ser publicado num disquete, assim, né? Na... <risos> do jornal. E aí na semana seguinte o editor, na época do Caderno de Informática, tinha essas coisas, né, naquele, naqueles tempos, ele falou: "Quer escrever outra?" E aí eu fui escrevendo. E meu pai continuou me acompanhando muito nessa, nesse contexto empreendedor, e ele falou: "Olha, vamos comprar, né, vamos comprar vários exemplares dos jornais, aí a gente pega essas empresas de jogos, distribuidoras aqui do Brasil, e a gente vai mandar os exemplares desse, desses jornais para essas empresas, porque eles vão conhecer o trabalho que você está fazendo e você vai ver, você vai receber os jogos de graça. Porque até então eu escrevia sobre os jogos que eu tinha em casa, que eu comprava, né? Ou melhor, meu pai comprava. E na época até parece, né? Falei, ah, você está sonhando, né? Mas dito e feito, foi assim que, que aconteceu. E eu me lembro até hoje, quando chegou a primeira perua do Sedex em casa, assim, com uma um pacote cheio de jogos de uma distribuidora de games de computador na época, chamada Brasoft. E, enfim, aí eu fui me envolvendo nesse universo, frilando né, para muitas revistas de games, conhecendo pessoas. Aí, aos 18 anos, um pouco antes de, de entrar para a faculdade de jornalismo, eu comecei a fazer as resenhas de games para o caderno de informática da Folha de São Paulo. Isso, isso é, acho que era no, no ano 2000. E aí, sim, né... É, é, Acabei ganhando mais visibilidade até, enfim, me formar jornalista. É, uma vez formado jornalista, me mudei para São Paulo, porque a, a indústria, né, o mercado de jogos é muito concentrado aqui. E aí, eu algum tempo depois, eu já estava no All Jogos, o site de games do All na época. Hoje tem uma outra marca, chama All Start. Mas fiquei no All Jogos por 13 anos. É, então, né, passei um bom tempo ali trabalhei com muita gente bacana, até sair do Jogos em 2018, eu, eu veja né, que interessante, eu, eu fui demitido como parte de uma reformulação que estavam fazendo e tudo mais, coisas que, que acontecem, e, e a essa altura eu já era né, um veterano assim, e, e fiquei pensando, poxa, que eu faço né porque a gente no jornalismo a gente vive esse cenário mesmo que é um cenário de, de instabilidade infelizmente né e aí meio que foram aparecendo algumas sabe né quando você passa muito tempo numa empresa a empresa ela ela meio que ela vira o seu sobrenome né então é hotel do uol né e ocorreu um fenômeno muito interessante. Assim que. Eu, e foi imediato mesmo, foi no mesmo dia, no dia seguinte. Assim que. Porque né, você vai lá, faz o post no Facebook, manda e-mail, avisa, né, torna público, oficializa, as pessoas começam a te procurar. Né? ou pelo menos assim foi comigo porque tinha uma oportunidade pessoas do mercado falando poxa até agora que você está fora do UOL pô, você estava no UOL, eu nem te consideraria por uma coisa dessa mas agora que eu vi que aconteceu e tal olha, tem isso aqui, tem aquilo lá e tal coisas muito legais então a ideia de ter uma agência de, conte de criação de conteúdo de comunicação ela apareceu antes, sabe apare as ideias os projetos vieram primeiro depois eu basicamente abri um CNPJ que era para ter como receber, né? E, e aí veio a marca e assim já são três anos e hoje até o Games ela é uma é, agência de comunicação, de criação de conteúdo, né? A gente atua é, com assessoria de imprensa e, e outras vertentes, aí é, gerenciamento de mídias sociais é, e, e, claro, criação de conteúdo dentro desse segmento de games no Brasil e, e na América Latina. Então... Né, para resumir essa coisa, assim, é um desafio né, você seguir relevante no mercado, depois que você tem uma certa vivência também. Né? E esse é um exercício permanente, mas eu me sinto muito feliz de, nessa mudança, né, como você citou ali, é, de lado do balcão. Até o momento tem sido muito interessante... E eu tenho aprendido demais, sabe? Eu aprendo todo dia. Isso é um negócio legal pra caramba, né? Porque a gente chega a um certo ponto, acha... Não é que acha, né? Mas parece, né? Que a gente já viu de tudo, já sabe de tudo. E é, e é uma presunção mesmo, porque é o, é o completo oposto, na verdade. Então, enfim, essa é a, a... Sei lá, num resumo aí de cinco minutos, talvez mais, talvez menos... É, como as coisas estão.
1: dessa trajetória incrível. E, e você tem toda a razão, mas quando você desenvolve realmente um nome, tem uma expertise, não, não deixa cair no mesmice, que você, assim, tá sempre atualizado, vendo com jogos, mantendo contato, relacionamento, é, fica realmente bem mais fácil, com competência, fica mais fácil mesmo depois sair, abrir outras portas, e mesmo sem assim, estar tá nem esperando, assim, as portas, as portas abrirem para você ter o chamado de lá de dentro. E eu achei muito legal, Theo, que... Você chegou quando tudo era mato e hoje tem uma floresta e esse negócio tá cada vez mais, assim, bombando. A gente tem números chegando, assim, a mais de um bilhão movimentando a economia só no Brasil. Então, assim, é, é uma coisa que tá crescendo demais da conta. Como é que você vê esse crescimento no mundo de jogos e, assim, a, atingindo diferentes nichos? Às vezes, assim, a gente atrelava muitos jogos a uma, a uma criança ou um adolescente, ou um, uma galera específica, o pessoal do futebol. E não, hoje, assim, a, a dona de casa mercado está lá jogando joguinho no celular. É, como é que você vê essa expansão do mercado que a gente tem hoje? E as possibilidades?
0: É, 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 é extremamente interessante mesmo, porque eu, eu acho que tem tenho pessoas da, da minha família assim, que até hoje não sabem direito o que eu faço. Mas, mas assim, isso, isso com certeza me, melhorou muito uh, uh, ao longo dos anos. E acho que da mesma maneira que você... Não chega para alguém e pergunta... Ah, você ouve música? Ou você assiste a filmes na TV? Eu acho que os games eles estão muito próximos desse status, né? Claro, é preciso entender que quando a gente fala de, de, dos games e tudo mais... Você consumir essa forma de entretenimento não significa que você tem que ter um videogame em casa, nem nada assim... Ao jogar um jogo de celular alguma vez, ter contato com esse tipo de, de entretenimento, só, só isso torna você, em algum grau, claro, é, que, que varia para caramba, mas torna você parte desse, desse segmento, desse mercado. E há fatores né, que vêm ajudando muito é, essa popularização. A gente pode elencar aqui, nem falar né, da, do, do contexto atual de pandemia, porque nem é esse o ponto, mas é, os próprios celulares, por exemplo, que hoje são máquinas de jogos é, muito potentes, né? É, antes o celular, né? Antes, alguns anos atrás, até alguns anos atrás, os celulares, eles eram vistos assim, ah, tudo bem, tem um tipo de jogo específico para o celular, que é mais casual, passatempo. tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia você joga Fortnite, por exemplo, no Playstation, joga no computador, joga no celular, né? Então, os celulares vêm se tornando máquinas cada vez mais potentes por preços mais acessíveis, e aí é aquilo, né? Quem hoje em dia que não tem um celular no bolso? Né? O próprio Free Fire, né? um jogo de celular da Garena, nossa, nossa cliente, com muito orgulho, é um fenômeno, é uma coisa sem precedentes. Como o Free Fire... É trouxe um público muito extenso e amplo é, para os games e em algum grau um público que até então não tinha acesso a esse tipo de, de entretenimento, né? Então isso é, é bacana demais. Acho que outra coisa também quando se fala em, em videogame é o fato de que hoje os videogames eles são máquinas muito versáteis, né? Eles não servem apenas para jogar, né? Você consegue. Agora as smart TVs elas estão mais espertas né, para oferecer esse tipo de recurso. Mas, por exemplo, em casa, desde sempre a gente assiste Netflix, primeiro com o Play 3, depois com o Play 4, agora a TV já tem, mas né, o, o videogame ele saiu do quarto do filho para ir para a sala de estar, acho que isso ajudou muito. Por fim, outro pilar que a gente pode mencionar também, né, dentre vários, mas é o esporte, né? Que são as competições profissionais de games, que são uma maneira de as, assim, das marcas se conectarem com uma audiência mais jovem e que é muito desafiadora porque são pessoas que não assistem mais tanto TV nem sei lá se abrem um, já abriram um jornal na vida quando navegam na internet usam às vezes usam adblock então, quando você vai, vai para o esporte, você está dentro daquele ambiente e aí são, são oportunidades para as marcas não endêmicas de atingir essa audiência. Então, por isso que hoje em dia você tem empresas gigantes né, patrocinando competições e tal. E acho que ainda dá para elencar mais um fator que eu acho importante nessa popularização dos games, que são os criadores de conteúdo e os influenciadores. Né? E na esteira das, das plataformas de streaming e de vídeo, como o YouTube, Twitch, é, por, por aí vai, tem a buia hoje, enfim, hoje você tem influenciadores, streamers e tudo mais que movimentam uma audiência de literalmente dezenas de milhões de pessoas, e tem muita gente que às vezes nem joga tanto, mas gosta de consumir esse conteúdo, né? na, na visão de, desses influenciadores, desses, desses criadores. Acho que isso também ajudou, a, a, sabe, a impulsionar o, o mercado de games e essa forma de entretenimento como a gente vê hoje.
1: E, Theo, isso auxilia para quem tem interesse em trabalhar com jornalismo, de, de jogos, de games, a, a, essas possibilidades. Porque a gente tem esses grandes players que agora, Rede Globo, Grupo Globo, como um todo, despe despertando para o esporte e para outros lugares, mas a gente também tem essas possibilidades nichadas de, de, de às vezes, as pessoas serem empreendedoras, serem donos do próprio canal e aí fazerem de si um veículo de comunicação. É interessante também, né? Abrir essas possibilidades para a pessoa que tem interesse. Não necessariamente tem que começar para ganhar visibilidade como você começou quando tinha 14 anos, tendo que bater num jornal ali pra, com um disquete e mandar seu artigo.
0: É, não, com certeza. E, e, e é, é muito importante enfatizar que esse mercado... Claro que a parte mais visível dele hoje em dia é essa parte dos criadores de conteúdo, influenciadores, né? Todo mundo quer ser, né? Ou, enfim... A parte aspiracional do jovem hoje é olhar para o Gaulês, para o Serol, para o Nobru, tem a Nive, tantas meninas fazendo conteúdo tão legal, sabe? E falar, poxa, um dia eu quero estar lá. E esse, poxa, imagina, isso é um desejo totalmente autêntico. Por que não? Mas... No, no entorno desse mercado existem muitas funções que são ser executadas. Para um torneio de esporte acontecer, você tem uma variedade ampla de profissionais ali atrás, né, no backstage. Quando você vai para dentro de uma empresa que está estabelecida no Brasil, é, seja ela qual for, Garena, Riot e por aí vai, enfim, você tem N profissionais diferentes ali na área de negócios, você tem e você tem inclusive áreas correlatas onde jornalistas hoje atuam como gerenciamento de comunidades é, gerenciamento de redes sociais própria criação de conteúdo enfim tem uma 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 gama muito ampla que na minha no meu modo de ver quem de fato tem um desejo sincero é, de atuar nesse segmento pode olhar com carinho e buscar conhecer mais porque enfim de novo eu, quando eu era criança, né, tive a minha fase de, de querer ser um jogador de futebol. Né? E, acho, e, de novo, isso é um desejo autêntico. Né? Alguns vão chegar lá. Mas a gente sabe que a maioria fica pelo caminho. Né? A realidade chega né? e você vai, você vai se adaptando a ela. Então, sigo pensando que as pessoas podem, sim, querer ser o próximo gauleso, mas entendendo que... que para um gaulês acontecer, tem uma série de outras funções correlatas ali que podem representar oportunidades também. O mercado já é maduro para isso, né?
1: Nossa, a gente, a, a entrevista que vai ao ar, antes daqui da, da gente começar, a, a gente começou com... O Guilherme Braz, que é da Wide, que ele é User Acquisition, da, diretor lá de User Acquisition da, da Wildlife. E, e ele fala exatamente disso, dessas possibilidades de marketing, de jornalismo, de produção de conteúdo, de storytelling, de um, um mercado absurdo para quem é da comunicação e quer trabalhar com jogos. É, o que você falou foi, casa muito com o que ele disse, muito bacana. E me diga uma coisa, tem espaço para diferentes formatos também, né? Porque eu estava vendo... Uh, e, e isso dois formatos... formato de conteúdo... Com formato de, de plataforma mesmo... Vamos começar um pouquinho com o conteúdo existe uma possibilidade grande de você trabalhar diferentes players. Há uma crítica, muitas vezes, para jornalismo é, de games que fala sempre sobre os principais consoles, os principais jogos e esquece que tem um outro nicho, um outro mercado de, às vezes, um indie games, alguma outra coisa que são esquecidos principalmente pelos grandes players. E tem esse espaço que é um espaço que tem sido bem relevante, já que o número de jogadores tem crescido em todas as áreas, né? Eu, por exemplo, sou apaixonada por jogar realidade virtual, aquele jogo de boxe, jogo de... que você fica mexendo meu corpo lá dentro, eu sou apaixonada e eu não vejo. Aí eu tenho que ir num site do YouTube de uns gringos, de um chinês lá não sei de onde, para eu para ele comentar os jogos que eu quero ver, jogos que movimentam, jogos de academia tal. e tal, e, e os grandes players esquecem também que tem outras pessoas interessadas em outras coisas, né?
0: É, eu assim a grande, a grande vantagem dos tempos atuais é que conteúdo não falta, né? Conteúdo existe, é, é muito diverso. As barreiras para a produção de conteúdo, hoje, elas são muy, muito baixas. Então, é relativamente simples você criar conteúdo e, e colocar esse conteúdo à disposição das pessoas. Claro que ganhar notoriedade, audiência e tudo mais, é, é, um, é um outro assunto. Mas só para comparar, por exemplo, quando eu comecei, mas assim, tinha essa vitrine, era jornal, revista... TV, rádio, e, e aí os espaços eram mais restritos, né? Da maneira que eu vejo, você tem eh, trabalhos belíssimos sendo realizados no Brasil em termos de, de criação de conteúdo. Você, a gente acabou, né, faz poucos meses que a gente viu a estreia da Loading, né, uma emissora de TV dedicada somente a conteúdo de games, como, como outras coisas também, né, desse universo, a cultura pop... É, é, anime e, e otaku, e, e sei lá o que mais, né? É, e você tem também, nossa, produção de conteúdo sobre jogos independentes, é, coisas muito boas, de grande qualidade. Então, e ah, para não dizer que você também tem sites focados em esporte, sites focados em jogos para celular e tudo mais, é que. Criar conteúdo e viver desse conteúdo, aí é o Theo é é o mais jornalista, né? É falando, é, é muito desafiador, né? Você citou, por exemplo, o, a, a realidade virtual, que é um assunto interessantíssimo, mas é, muito pouca gente possui um device de VR hoje em casa, porque é um negócio caro. É, é, caro, é caro e se você vai no computador, você tem que ter o computador que rode, né? Então, assim, certamente o viar é uma tendência que, que veio para ficar, não é um fogo de palha. Mas num país como o Brasil, demora, vira muito nicho.
1: Com um dólar a seis reais... <risos>
0: É, esse, esses dispositivos eles sequer, sequer foram lançados, né? Você não consegue nem comprar em revendas oficiais, né? Você não tem essa chance. Então, acho que isso ajuda a explicar, talvez, um pouco a falta de é, produção de conteúdo focada é, é, em enviar. Mas eu entendo o seu ponto e, e, e concordo contigo. Mas eu vejo, sim, que, por exemplo, tem sites que são focados só em Xbox, sites que são focados só em Nintendo, sites que são focados só em PlayStation... E, e, e por aí vai é que, novamente essas pessoas que, que estão embarcando muitas vezes empreendendo também, sendo produtores independentes de conteúdo, né? ou seja, nem sempre estão debaixo de uma organização de mídia, alguma coisa assim que lhes dê estrutura é uma luta, é uma peleja para você se manter é, relevante, hoje atuando muito próximo com assessoria de imprensa né? eu vejo isso de camarote converso muito sobre isso com, com, com esse pessoal também, sabe?
1: Você fez uma pesquisa recentemente, gente, eu vou, a gente vai disponibilizar o link no, no nosso podcast, uma pesquisa que o teu fez com produtores de conteúdo dessa área de games, entre mais de 100 profissionais da área, e uma das queixas dele que eu li no relatório então é exatamente isso, é você viabilizar financeiramente alguns projetos, né, que não estejam num, num, num grande player de comunicação.
0: É isso mesmo. É, a ideia da pesquisa é não é da voz, porque não é como se a mídia não tivesse essa voz, né? mas tentar organizar um material que pudesse ajudar a comunicação entre as empresas e os jornalistas. Né? Enfim, e a, e a resposta à pesquisa que foi lançada em 2020 foi e tem sido muito bacana desde então, especialmente junto aos jornalistas, o que me deixa bastante orgulhoso. E é, é isso, né? Você, é difícil ganhar dinheiro com, com produção de conteúdo, sabe? Num, num lugar como, como o Brasil, porque tudo é muito granulado, é muito fragmentado. E nem sempre as marcas que são endêmicas desse universo, né? ou seja, as empresas de games mesmo, elas têm um budget de propaganda aí de marketing que seja para impulsionar esses esses criadores de conteúdo seja seja quem forem né claro que esse é um assunto amplo complexo ele diz bastante na verdade sobre o mercado de publicidade mesmo não só o de games é um fenômeno é, natural que a gente vê ocorrendo né mas de qualquer maneira isso impacta essas esses criadores de conteúdo a ponto de ser mesmo uma queixa né e aí vem uma coisa que é o seguinte, né? quando se fala em mercado de videogames, que as pessoas trabalham muito com base em paixão. né? É, normalmente, quem mexe com isso não é o um cara assim que, ah, eu sou né, um grande sei lá, um grande homem de negócios e, ou uma pessoa de negócios e puxa, eu vou, vou investir aqui nesse mercado porque acho que vai dar certo. Não, normalmente, é alguém que gosta muito de games e que quer viver disso e foi em busca do sonho. O que é legal demais, né, eu sempre falo assim, pô, que legal, trabalhar trabalhar na indústria de, de, de games deve ser muito mais interessante talvez do que trabalhar na indústria de fabricação de martelo, sei lá, entendeu, cada um com a sua paixão, né, mas só que aí vem uma coisa, que, junto com esse negócio de trabalhar com, com a paixão, porque às vezes pode ser perigoso, né, a paixão ela nos cega, né, como a gente sabe, e, no fundo, a gente não pode perder de vista que os games eles são um negócio. É um negócio, né? Claro que é um negócio super divertido, bacana, é bacana fazer parte disso. De novo, é apaixonante. Mas, no final das contas, é um negócio. E eu, eu, sempre, eu enxergo muito dessa maneira. Eu nunca perco isso de vista. Eu amo os games, né? Eles me deram, de uma forma ou de outra, praticamente tudo que eu tenho, assim. E acho que já estou num estágio que é o chamado give and take, né? Você tem que, sempre que possível, tentar ajudar também a fomentar essa comunidade, né? A pesquisa tem um pouco disso, né? De, de, de trazer isso à tona
1: e, e dentro dessa paixão de entender que é um negócio, de entender que tem que ter um rendimento, apesar de todo mundo amar jogar, é, existem as diversas possibilidades, hoje você trabalha com produção de conteúdo, com marketing de imprensa e vocês fazem vários produtos, assim não é só, foi isso o tempo que era só quem produz algum game quer se conectar com jornalistas, só se está com um release, ah, vou mandar aqui um release vou mandar um e-mail, vou fazer um, o, o feijão com arroz ali, vocês tem, tem branding content tem, tem sei lá você pode fazer uma revista pode fazer uma série como a Netflix fez pode fazer tanta coisa esse universo também é interessante você pensar abrir a cabeça para as diferentes formas de conexão com o público, né? não é só mais um para release ou só um site ou só um, um, o tradicional
0: perfeito, perfeito é, tem que se virar nos 30 dá para dá resumir assim, né? É, eu acho que só o feijão com arroz raramente vai resolver Ainda que, que claro, né, tem algumas estratégias de divulgação que seguem importantes. Mas, pelo menos no que diz respeito até ao games, a, a maneira como a gente enxerga, a, a gente tenta sempre olhar com os olhos do cliente, sabe? É, e focar muito no, nos resultados e apresentar estratégias condizentes com, aquele, com aqueles objetivos que, que o cliente quer atingir. Parece simples, né? Nem sempre é. Mas é um, é um bom ponto de partida. E, poxa, e para nem falar só da Tel Games, você sabe, observa outras agências do, do segmento que, que vão além, né? Hoje em dia você tem muitas agências que fazem um trabalho que eu acho mó legal, assim, de é, transportar marcas não endêmicas, né? Marcas brick and mortar, que a gente chama assim de, de marcas de tijolo e tal, cimento de tijolo, para o universo de games de uma maneira esperta, que faça sentido para aquela audiência que não parece ser um negócio sabe, invasivo, que não tem nada a ver, porque é um público muito autorreferente e tal. E nossa, você vê coisas brilhantes a, acontecendo, né? Nisso aí e, ó, de novo, fazendo um link né, com o assunto anterior, essas agências são formadas por muitos profissionais da área de comunicação, né? Então, tem oportunidade? Tem. É fácil? Não, não é, não é. A gente não está falando de um mercado que, onde chovem vagas, né, e tal, assim, mas, olha, nunca foi. Tão bom, pelo menos. É que hoje em dia também tem bastante gente querendo trabalhar com isso, né? Então, né? Antes, não sei se tinha muita gente assim, ah, quero ser jornalista de games, entendeu? Não é... entendi
1: até isso como uma possibilidade, né? Mas nem entendi é. isso como uma possibilidade. Eu não tive na faculdade nada parecido como isso. Como as, as pessoas agora do IDP vão bom, assistir seu podcast, a gente está pensando em fazer depois outros cursos, as parcerias com vocês, assim para tentar levar, levar esse mundo dos games, que é um mundo que tem sido demandado muito. Foi engraçado, porque essa demanda veio deles. É, a gente hoje faz serviço, faz com, os alunos, os próprios alunos participam de campeonatos, é muito louco, eles têm vida paralela. O menino faz o curso de direito e tá lá participando, é campeão brasileiro de, de, sei lá, League of Legends, não sei. E tem isso lá no IDP. E, e, e assim é muito interessante, que hoje mas é uma possibilidade que eles vislumbram, né? Antigamente eu não tive isso na faculdade.
0: Quando eu fiz jornalismo, eu não sei, eu devo ter dado muito azar, mas quando eu, eu fiz jornalismo, eu não tinha um cara que jogasse videogame ainda. Era muito deslocado. Que dirá, que dirá que tivesse pretensões jornalísticas com esse setor. Mais tarde, fui trabalhar no UOL e, e, e montando equipe ali, e era muito comum, se tornou uma coisa comum para mim. Primeiro você pegar pessoas que... né? E aí essas pessoas che chegam em você, né? de alguma maneira, falando olha, eu comecei a fazer jornalismo porque meu sonho é fazer jornalismo de games. Aí o cara no TCC dele fazia uma revista de jogos. Então, ah, agora deu uma parada, assim. <risos> Mas, nossa, quando eu estava principalmente no front do jornalismo, o que eu fui de banca, de TCC entrevistado para coisa... E não só eu, tá? Outros colegas né, mais pioneiros, assim, também passavam por situações semelhantes. Então, sim, né? Foi, foi mudando mesmo, né? E é mal barato, porque às vezes, né, com as redes sociais vem umas pessoas se falam, puxa, hoje eu tô escrevendo para esse site aqui e se eu cheguei aqui, em parte, é graças a você, porque lá atrás você... E aí, sabe, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu parei para me dar conta e falei: caraca, olha só, que maluco, né? A, a, a roda girou mesmo, assim, né? E, enfim, é, é, é mó barato, é mó barato. Eu, eu curto demais, como eu falei, eu sou muito grato, assim. E, sobretudo, sou muito grato é, por conseguir continuar, de alguma maneira, prestando serviço, sabe, nesse segmento, assim. E e ajudando de alguma forma e, e vivendo disso.
1: Theo, quem, quem, assim, uma pessoa que quer seguir essa área, assim, quais habilidades, qual ferramental ela tem que ter, que, que ferramentas, uh, soft skills ou não, ou coisas mais técnicas, hard skills, para atuar na área, para se destacar hoje nesse mercado que a gente tem?
0: Olha, é, é uma pergunta que pode ser muito ampla, dada a quantidade de funções que que você pode executar dentro do segmento. Mas tem algumas coisas que eu acho muito importantes. Assim. Eu, eu sempre exerci, e, 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 e me são caras essas habilidades. Assim. Acho que a primeira delas é empatia, no sentido de tentar entender o ecossistema, aquele ecossistema do qual você quer fazer parte. O que faz cada função? Veja, não se trata de dominar cada função dentro de uma empresa. Imagina, isso, isso é, não, não existe. Mas é entender. Quando eu era jornalista, eu atuava como jornalista, eu sempre gostei de entender o que fazia um assessor de imprensa. Aí ah, esse assessor de imprensa, ele responde para quem? Ah, normalmente a interface dele é o gerente de marketing da empresa. Ah, e quem, então? E esse gerente de marketing? Ah, daí tem o então, gerente de marketing da empresa, o objetivo dele é... é, é enfim... Não é exatamente vender o produto, mas né, divulgar aquele produto e fornecer o ferramental e utilizar os recursos para que esse produto se espalhe o máximo possível para que daí seja desejado. Pelo... E aí eu ia fazendo sabe, essas cadeias mentais e eu sempre gostei muito desse lado do, do negócio. Assim, embora eu não me considere um businessman nem nada assim. Mas hoje eu vejo como foi importante... E hoje, como, né, do outro lado do balcão, eu também continuo tentando entender o que faz cada um e como as funções se interagem. Isso ajuda você, inclusive, a, a se tornar uma pessoa melhor no seu dia a dia, porque às vezes a gente cobra do outro, julga o outro, mas o perdão da expressão, só quando a gente senta a bunda na cadeira do outro é que a gente sabe o peso dela, entendeu? Assim, e... Enfim, essa, essa é uma coisa que eu, que eu, eu acho muito importante. né Dá para transformar isso para a vida, mas pelo menos para a área de games é, é, eu, eu considero muito interessante. A outra é, especialmente falando em criação de conteúdo, em games e tudo mais, é você estar tá sempre aberto para as mudanças que fatalmente vão aparecer quando eu comecei como redator no mau Jogos lá em 2005, e aí depois, né, tudo bem, me tornei editora assistente, depois editor e aí eu era editor e eu tinha redatores trabalhando comigo, sei lá, em 2013. Meu, o que esse redator fazia em 2013, mas era completamente diferente do que eu, redator, fazia em 2005, entendeu? É, e provavelmente hoje lá é, é mais diferente ainda. E sabe, ou você abraça isso e sabe se adaptar, ou, ou assim, vai ficando difícil, que a vida é que nem um jogo, literalmente, né, ela fica mais difícil com o passar do tempo, né, então, e a gente não pode esquecer a realidade que a gente está inserido, que são, é, sempre vai ter alguém querendo executar as mesmas coisas que você, talvez até cobrando menos, né. É, ou, ou aceitando receber menos por isso. Não adianta romantizar demais, a gente é, é um cenário de, de concorrência, né? em algum grau. Então, eu, se fosse para pontuar pelo menos duas coisas, talvez eu tenha permanecido muito amplo no escopo, mas é isso, é, é você tentar entender o ecossistema no qual você está inserido e como você pode se, se comportar dentro dele e saber se adaptar às mudanças que, de novo, elas vão vir, não tem como. Na área de games, um ano nunca é igual ao, ao anterior, nunca.
1: E eu acho muito legal que casa direitinho com, com um aspecto da pesquisa de vocês, que é do ser sociável, né? Assim, que a maior parte dos jornalistas gostam de ir para esses eventos, gostam de entender como funciona o ecossistema, né? Assim, se vocês procuraram, são jornalistas, são produtores de conteúdo que se destacaram, e uma das características desses jornalistas é essa, esse. esse passear por, por esses eventos, por lançamentos, por encontros, por seminários e estar tá antenado com todo mundo e com tudo que acontece.
0: É, é, e eu acho que, de novo, a área de games ajuda muito nisso porque é um barato estar tá dentro dessa, dessa indústria. Mas, de novo, é um mundo tão complexo que ele tem diferentes nichos dentro dele. Atuar com esporte é completamente diferente do que atuar com o desenvolvimento de jogos, que é completamente diferente do que atuar numa agência, que é razoavelmente diferente do que atuar no front da criação de conteúdo, e por aí vai, entendeu? Então, acho que dá para talvez emendar com uma outra dica, que é, delimite um pouquinho do que você quer, né? Porque é tipo um buffet, né? Você vai colocando de tudo, talvez não dê certo no final, né? Então você tem que, às vezes, para traçar um paralelo com games novamente, de repente o tiro é mais de sniper, entendeu? Do que, do que de metralhador.
1: Lindeza! Para encerrar, tem algum ou algum filme, ou algum jogo, ou algum, sei lá, alguma mídia que você lembre, tel, que, ou, não, não necessariamente sobre os jogos, não, sobre jornalismo de jogos, não, mas algo que faça abrir os horizontes, algo, algum livro que você sempre está olhando, que você sempre está vendo, que sirva para abrir os horizontes de quem está entrando nessa área de comunicação. E, e você acha que vale a pena ficar de olho, dar uma olhada?
0: Talvez eu não tenha dicas assim, transcendentais, nem nada assim de consumo de conteúdo, mas eu sempre gostei muito de ler livros sobre games mesmo. É, e tem alguns muito interessantes. É, tem o Guerra de Consoles, que... Narra o episódio da, da Sega contra Nintendo, mas o legal é que vai nos bastidores. Estou falando lá dos anos 90, né? da guerra da Console Wars que existia naquela época. E aí e, e, e te dá o bastidor de mercado de uma coisa que você assistiu do ponto de vista do consumidor. Né? Eu acho o máximo essas leituras que resgatam isso. Na mesma linha tem biografias, por exemplo, da equipe que, que criou o Doom. Né? Puxa, no início dos anos 90, eu gosto muito desse tipo de conteúdo e eu também li muito sobre game design, não para me tornar um game design, mas para entender um pouco da lógica que, que permeia o game design, que é um assunto fascinante. Assim. Então, pelo menos no tempo que eu, eu fiquei muito conectado com a questão de criação de conteúdo, né? na época como jornalista e tudo mais, eu, eu gostava muito de ler isso. Né? Hoje em dia... Você sabe que essa sua pergunta, ela me trouxe até um pouco de melancolia, porque eu, eu me vejo como eu tenho lido pouco nesses últimos tempos, porque eu falo assim, nesse último ano, né? A gente vive uma época aí que está que tá muito complicada nesse sentido, pelo menos. Para quem tem dois filhos pequenos em casa. <risos> <risos> Enfim, mas, mas eu, eu hoje eu acabo lendo muito sobre negócios, né? Assim, sobre tendências e tudo mais, as minhas, mas as minhas leituras, elas são mais no dia a dia, assim, eu não tenho, atualmente, honestamente falando, eu não tenho um livro de cabeceira, assim, e quando eu vou tentar assistir alguma coisa, normalmente é Peppa Pig, né, <risos> <risos> assim, e enfim, né. Mas é. espero que, que as dicas tenham ajudado.
1: Não, muito, muito. E é, e é sensacional você entender o mercado como um todo. Essas dicas são lindas. E o mundo real. E, Theo, para quem quiser falar com você, entrar em contato, tirar alguma dúvida, qual é o e-mail, vai pelo LinkedIn, como é que te acha?
0: Normalmente eu estou nas redes sociais ou pelo meu nome, que é Theo Azevedo, não tem muitos por aí, né? Ou Theo Underline Azevedo. Quer dizer, agora tem bastante Theo, né? Que é o nome meio da, da moda, sempre. Assim. Meu filho se chama Tel, inclusive. Mas, pelo menos, eu tenho um precedente. E, e, então, é muito fácil LinkedIn, Facebook, me achar dessa maneira. De todo modo, para quem quiser, meu e-mail pessoal é teoaz, tudo junto, arroba gmail.com, Telazer arroba gmail.com. Tuas ordens sempre um prazer falar sobre
1: isso. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente, pela aula, pelos insights, pelos casos, pelas histórias. Foi realmente um prazerzão ter dirigido esse tempo com você. Muito obrigada.
0: É, obrigado. Foi uma delícia. Eu adorei também. É, é, é bom falar sobre isso. E a sua companhia e condução foram muito agradáveis também.
1: Obrigado também a você que nos ouviu até agora e saiba que tem muito conteúdo de comunicação de graça no site do IDP. É o www.idp.edu.br. Na Escola de Comunicação você encontra cursos, workshops e palestras incríveis. Acessa lá, dá uma olhada e confere esse material imperdível. E eu te espero na próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.